0: Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
1: Hallo zu einer neuen Folge von Après Ski, der Alpin-Podcast von skiOnline.ch. Wir haben auch heute wieder ein äußerst hörenswertes und interessantes Interview. Mein Name ist Lukas Zara. ich bin stellvertretender Chefredakteur bei Sbox Österreich und natürlich auch heute zu, bei mir, äh, Tobias Ruf von Kingau24. Grüß dich, Tobias.
2: Servus, Lukas. Und auch heute, du hast es schon angedeutet, sind wir nicht zu zweit, wir sind zu dritt. Und zwar haben wir heute Urs Lehmann bei uns im Podcast zu Gast. Lukas, du hast das Interview mit Urs Lehmann initiiert. Wie kam es zustande und kannst du uns kurz vorstellen, wer Urs Lehmann ist, bevor wir mhm. dann einhören und ihn da besser kennenlernen?
1: Genau, Urs Lehmann äh, kandidiert für das FIS-Präsidentenamt. Er ist sozusagen vom Schweizer Skiverband ernannt worden als Kandidat und deswegen, das war für mich äh, auch ein Grund und Anlass für dieses Interview. Urs Lehmann selbst äh, ist Ex-Profi, er ist äh, unter anderem 1993 Abfahrtsweltmeister geworden, war also jahrelang im Ski-Weltcup tätig und war seit 2008 oder ist vielmehr Präsident vom Schweizer Skiverband. Das heißt, er hat exzellente Verbindungen nach wie vor, was die Funktionärsebene betrifft, in den ganzen Skizirkus. Und deswegen ist er sicher ein sehr interessanter Gesprächspartner. Er ist nicht nur Präsident vom Skiverband, er ist auch Unternehmer, hat dann nach seiner Karriere studiert, war da wirklich beruflich tätig und ist das bis heute, hat daher auch diese Organisationskompetenzen, mit denen er sich jetzt sozusagen für dieses Vizepräsidentenamt bewirbt. Und wir haben im Gespräch, also dieses Gespräch dann, dieses Interview zum Anlass genommen, einfach viele Gedanken, die uns, im Laufe der letzten Weltcup-Saison gekommen sind, ähm, zu besprechen. Das sind die Disziplinen, die haben wir im Detail besprochen, da gab es immer wieder Kritik oder was soll man machen, welche Disziplinen sind am attraktivsten. Da sind wir eigentlich wirklich im Detail durchgegangen mit Urs Lehmann. Wir haben aber auch über die Finanzierung von Weltcuprennen gesprochen, über den Klimawandel und natürlich auch über die Auswirkungen der Corona-Krise auf den Ski-Weltcup, wie das dann auch ausschauen kann in der nächsten Saison.
2: Ganz genau. Du hast es angesprochen, sehr weites, sehr breites Themenfeld mit einem wirklich sehr äh, klaren und fundierten Gesprächspartner. Wenn euch die Stimme bekannt vorkommt, er ist seit vielen Jahren auch Co-Kommentator bei Eurosport, bei einigen Rennen. Davon erzählt er auch ein bisschen und dann würde ich sagen, spannendes Gespräch, hören wir rein.
1: Herr Lehmann, herzlich willkommen bei unserem Podcast und vielen Dank, dass Sie sich für dieses Interview die Zeit nehmen.
0: Sehr gerne, habe ich mich gefreut. Ich habe jetzt gerade gelernt, dass wir in drei Landeig sind, Deutschland, Österreich und die Schweiz.
1: Ja, genau, so ist es. So wollen wir es zumindest probieren. Genau. Zuallererst natürlich in diesen Zeiten muss die erste Frage sein, wie erleben Sie die Zeiten von Corona? Wie, was macht es mit Ihnen vielleicht auch mental? Wie kommen Sie mit dieser Situation zurecht?
0: Ganz, ganz schwierige Situation. Eine Pandemie, etwas, was ich persönlich und wahrscheinlich die allermeisten von uns so noch nie erlebt haben im Leben. Das eine ist die, die gesundheitliche Fragestellung, Leute sterben. Es gibt eine Übersterblichkeit im Vergleich zu normalen Zeiten. Wie gehen wir damit um? Risikogruppen, die Eltern, Leute gesundheitlich vorbelastet, die Asthma haben. Mit dem war ich persönlich noch nie so konfrontiert und das ist alles extrem neu. Man weiß auch nicht immer, wie man sich verhalten soll. Man folgt dann der Regierung, bei uns in der Schweiz jetzt dem Bundesrat. Wir haben ja auch ein gewisses Notrecht. Äh, da bei uns, äh, die, die Minister, die sieben quasi den Lied übernommen haben und das ganze Parlament da außen vor wird, völlig, völlig etwas Neues, sehr stark gefordert, manchmal vielleicht auch ein bisschen überfordert. Wir alle, ich persönlich auch, ähm, aber ich bin froh, sehen wir jetzt Licht am Ende des Tunnels, die, die Infektionsraten nehmen ab, die Maßnahmen zumindest bei uns in der Schweiz, werden gelockert. Wir haben Aussichten, wir haben eine Perspektive am Ende des Tunnels und da bin ich froh. Und wenn ich dann das anschaue, wenn wir dann durchkommen mit, mit nur wenigen Wochen, so wie es jetzt ausschaut, ähm, dann ist das zwar schlimm und extrem schlimm und vor allem die Toten, aber ich glaube, dann kommen wir als Gesellschaft, als Schweiz, als Europa, wie auch immer, vielleicht noch besser davon, als man in den Medien zumindest zu Beginn äh, schwarz gemalt hatte.
2: Mhm.
1: Wie, wie beeinflusst Sie das persönlich? Äh, wie, wie gehen Sie mental mit dieser Situation um? Und äh, ich nehme an, Sie sind in der Schweiz und sind äh, auch größtenteils daheim sicherlich.
0: Ja, das, das ist noch spannend. Ich muss vielleicht kurz meine eigene... Ähm, Lebenssituation kurz darstellen. Mhm. Ich habe so wie eine Trilogie. Trilogie, das eine, und davon kennt man mich auch, das ist äh, der Skiverband Swiss Ski. Mhm. Die zweite ist die Firma Similasan, wo ich aktionär bin und Geschäftsführer. Das ist eine Pharmagesellschaft. Und dann habe ich noch ein Taxiunternehmen. Und das Spannende ist, im Skiverband, da sind wir kaum tangiert, weil die Saison, die war praktisch um. Das ist im März gekommen. Da sind bei uns jetzt alle die Athleten trainieren nicht, ist aber okay, weil sie hätten sowieso Regeneration gehabt und die Leute vom Büro, die sind halt im Homeoffice. Ähm, von dem her, so wie man es eigentlich kennt und überall funktioniert. Und jetzt äh, kommt das zweite, finanziell der Schaden einigermaßen klein. Also da werden wir vernünftig über die Runden kommen, keine existenziellen Ängste. Das zweite ist, äh, die Pharma Similasan, das kennt man zumindest in Österreich, kennt man das auch, findet man in Apotheken. Ähm, da mussten wir sogar die Produktion von fünf auf sechs Tage hochfahren. Wir arbeiten noch mehr als sonst. Von dem her waren wir da in eine ganz andere Richtung gefordert. Äh, wir haben Normalbetrieb, wir halten das Social Distancing ein, äh, sehr konsequent und alle anderen Vorgaben. Aber ansonsten müssen wir mehr Output liefern. Das ist das Zweite. Und das Dritte ist dann Taxi- und Schultransportunternehmen Und da geht gar nichts mehr. Da haben wir Kurzarbeit, Umsatz 90 Prozent äh, quasi ja. eingebrochen. Also von dem her bin, bin ich selber eigentlich auch sehr, sehr breit gefordert, unterschiedlich. Ähm, wenn ich ganz ehrlich bin, sind es eigentlich spannende Zeiten, weil ich viel lerne, viel, das ich nicht gekannt habe. Auch Kurzarbeit, wie macht man das, was bedeutet das genau? Aber ich hätte mir das lieber unter anderen Umständen gewünscht.
1: Ja. Ähm, wir wollen natürlich äh, größten, größtenteils über Ihre Kandidatur für das Vizepräsidentenamt präsidentenamt sprechen. Aber es wäre vielleicht auch für, für mich persönlich jetzt ganz hilfreich, wenn Sie zuerst erklären könnten, worüber wir da genau sprechen. Was, ähm, wie ist denn die FIS organisiert und äh, dessen, was sind denn da so die, die Aufgaben und der Einfluss von einem FIS-Präsidenten?
0: Das ist eine Allerweltsfrage, die Sie jetzt da gleich stellen. <lacht> da könnten wir den Rest, <lacht> den Rest des Podcasts gleich füllen. Ich probiere mich da einigermaßen kurz zu halten. Mhm. Ähm, man die FIS, der internationale Skiverband, wie man so schön sagt, ist ja eigentlich der Dachverband der nationalen Verbände. Also da gibt es den österreichischen Skiverband, den deutschen Skiverband, den Schweizer Skiverband. Es gibt insgesamt gibt es über 100 Verbände, die da zusammengeschlossen sind. Und dann pflegt man doch jeweils so schön zu sagen, die Leute vom Dachverband sagen, ja, wir repräsentieren euch die nationalen Verbände. Das könnte man auch so darstellen, aber es ist, nach mir ist das in der heutigen Sportwelt ist das zu kurz begriffen. Ein Dachverband, der, der geht nicht nur darum, zu repräsentieren oder zu vertreten die nationalen Verbände, sondern nach mir muss da die, die Gesamtstrategie herkommen, da müssen die, die Visionen entwickelt werden, wo wollen wir hin mit dem Skisport, wo sollen die 2025, 2030? was wollen wir für Formate, was wollen wir für Disziplinen haben, was, was gibt es da für Events, wie das Weltcup-Finale, ist etwas, was es vor 20 Jahren noch nicht gab, Weltmeisterschaften, welche Disziplinen hat man da, was darf man eigentlich erwarten von einem Dachverband oder ganz konkret äh, von der FIS. Danach das ganze Organisatorische, äh, ich sage jetzt die weltcup Kalender der verschiedenen Disziplinen sind ja in der FIS sind es acht, äh, acht verschiedene Disziplinen ähm, dass man das alles unter einen Hut kriegt bis hin zur ganzen Rechtevergabe, die FIS gibt ja die Rechte zum Beispiel für eine Durchführung von, ich bleibe jetzt in Österreich, äh, Kitzbühel ähm, da hat die FIS gibt die Rechte dem nationalen Verband und der nationale Verband sagt dann ja ich möchte den, den, die weltcup Mitte Januar möchte ich zusammen mit Kitzbühel als Organisator durchführen. Also die ganze rechte Situation. Es gibt viel mehr zu tun, als man sich vorstellen kann. Und deswegen braucht es auch einen Apparat. Wenn ich den Apparat richtig im Kopf habe, sind das 30, 40 Angestellte in verschiedenen Chargen. Und selbstverständlich nimmt man insbesondere die Generalsekretärin Sarah Louis, wie sie aktuell heißt, und den Präsidenten Gianfranco Caspar nimmt man wahr. Und ich bin auch der Meinung, dass das richtig so ist, dass man weltweit Zugpferde braucht, wie das ein Gianfranco Casper jetzt 20 Jahre lang war.
1: Jetzt haben Sie schon diese ja, acht Sportarten unter dem, dem Schirm äh, der FIS eigentlich äh, angesprochen. Mich würde interessieren, welchen Stellenwert hat denn da Alpin? Ist das wirklich auf Platz 1? Ist das nur auf Platz 5? Können Sie das... So ein bisschen einordnen, wie wichtig eigentlich jetzt ganz global gesehen, weil das ist natürlich in Österreich anders als in einem anderen Land. Hm. Können, Sie das, können Sie das einschätzen?
0: Es gibt, es gibt zwei Dimensionen. Das eine ist die sportliche Dimension und das andere ist die kommerzielle ähm, Dimension. Und ich sage immer, rein sportlich muss, und das soll auch so sein, müssen alle acht Sportarten oder Disziplinen Müssen eigentlich gleichwertig sein. Ein Langläufer, Top-Langläufer, muss mir als Präsidenten vom Schweizer Skiverband und das muss bei der FIS genau gleich sein, muss eine gleiche Wertigkeit haben wie, wie der Skialpin oder wie Snowboard etc., weil es sind alles Wahnsinnsleistungen. Und auch zwischen Mann und Frau ist das so, dass das unbedingt wichtig ist, dass man die gleichwertig anschaut und deren Leistungen auch unglaublich hoch äh, einschätzen. Und das ist auch so. Jeder bringt, ist der Weltbeste oder gehört zu den Besten in dem, was er tut. Das können wir Durchschnittsbürger ja normalerweise nicht unbedingt sagen. Das ist das eine. Aber das, was wir immer wieder wahrnehmen, äh, ist das Kommerzielle. Und das ist natürlich so. Da weiß man auch, wie viel Geld die FIS generieren kann äh, mit den Rechten in den einzelnen Sportarten. Und da ist es so, dass Ski-Alpin eindeutig die wertvollste Disziplin ist, gefolgt dann, wenn ich das richtig im Kopf habe, müsste ich nachschauen, aber ich bin der Meinung, es ist Skispringen als zweites, insbesondere wegen der vier Tournee, also Österreich-Deutschland, okay. gibt eine Riesenwertigkeit, gefolgt von Langlauf und dann geht es da so runter in der Kaskade. Aber Alpin ist definitiv die, die am wertstiftendsten im Sinne des Kommerzes Disziplin bei der FIS. Okay.
2: Genau. Ähm, jetzt, äh, wir sind ja ein Ski-Alpin-Podcast und man äh, kennt Sie natürlich, Herr Lehmann, in den verschiedenen Funktionen, die Sie im Bereich Ski-Alpin schon inne hatten. Ähm, Sie sind Juniorenweltmeister geworden, 1993 Weltmeister in Japan geworden. Ähm, dann kennt man Sie natürlich als Präsident des Schweizer Skiverbandes, als äh, Co-Kommentator von Eurosport, unsere Hörer sind natürlich auch so gut informiert, dass sie diesen Ski-Alpin-Bereich von Urs Lehmann natürlich gut kennen. Aber, und Sie haben es ja äh, vorhin schon beim Thema Corona angedeutet, da gibt es noch ganz, ganz viele andere Bereiche, in denen Sie tätig waren und äh, immer noch tätig sind. Vielleicht können Sie uns mal kurz Ihren Werdegang so seit dem Rücktritt 1997 ein bisschen schildern.
0: Ich sehe schon, Tobias, Sie haben Ihre Hausaufgaben gemacht. Meinen Sie, wie haben Sie. Voll und im Detail im Griff, Dankeschön. Erinnert mich auch jedes Mal daran, wenn Sie sagen, 1987 Junioren-Weltmeister, wie alt das ich schon bin, aber das ist ein anderes Thema, ähm, weil es schon verdammt lange her ist. Ähm, aber was ist seit 1997 passiert? Ähm, mir war immer klar, und das wurde mir auch zum Teil vorgeworfen, ich wurde mit knapp 24 Jahren wurde ich Weltmeister 1993. Und ich weiß, ich habe an der Pressekonferenz gleich abends ich gesagt, und ich werde nicht 30 Jahre alt werden im Skisport, weil es noch ein Leben danach gibt. Und ich komme gleich darauf zurück. Mir wurde ab dann wurde mir immer vorgeworfen, ich würde mich nicht zu 100 Prozent für den Skisport einsetzen, was überhaupt nicht gestimmt hat. Aber Sie müssen schon sehen, es ist ja bei uns im Skisport verdient man nicht so viel Geld, dass ich nach meinem Rücktritt, ob jetzt das mit 30, 35 ist, dass ich mich zur Ruhe setzen kann, weil ich so viel Geld verdient habe. Das ist das eine. Das Zweite, kommt man aus der Spitzensportkultur raus, wo man sich gewohnt ist, jeden Tag braucht man eine Herausforderung. Man sucht ja das auch, ob das im Training oder im Wettkampf ist, man hat Zeitvergleiche, man will der Schnellste sein, muss der Schnellste sein. Und diese Herausforderung sucht man auch danach und das war mir ganz, ganz wichtig. Und deswegen habe ich gesagt und ich werde nicht 38, 39, bis ich, bis ich meine zweite berufliche Zukunft angehe, sondern habe das sehr dezidiert geplant im Wissen auch, dass ich nochmals eine herausfordernde Aufgabe äh, möchte. So habe ich dann 1997 nach einem Sturz in St. Moritz, 40 Meter durch die Luft, auf dem Rücken gelandet, anstatt auf den Beinen, äh, haben mir die Ärzte geraten, wenn du nicht künstliche Knie willst, mit 40 musst du sofort aufhören, was ich dann befolgt habe. Habe in der Folge äh, zuerst geschaut, dass ich wieder gesund werde nach dem Sturz, klar, aber dann sofort in die Schulbank, Schulbank gedrückt, ähm, Universitäten, Zürich, St. Gallen gemacht, dann später auch noch doktoriert, auf, äh, auf Wirtschaft doktoriert. Ist auch noch spannend. Viele Leute haben mich gefragt, ja, du hast studiert, warum hast du dann noch doktoriert? Und ich habe immer gesagt, wenn du aus dem Sport kommst, haben die Leute sonst schon das Gefühl, dein Hirn, äh, deine Hirnzellen beziehungsweise das Hirn sei in den Beinen drin und nicht im Kopf. Es ist ja so, Sportler werden, oft, Sportler werden oftmals ein bisschen äh, klischeehaft als nicht die Intelligentesten abgetan. Was ich ganz klar verneinen möchte, sind viele, viele tolle und hochintelligente Menschen. Und deswegen war es für mich ganz persönlich, ganz persönlich wichtig, dass ich für mich selber noch etwas Intellektuelles in meinem Leben wie eine Doktorarbeit gemacht habe. Das ist die einzige Motivation, wieso, dass ich das noch gemacht habe. Bin dann später, äh, nach den Studien, hatte ich so Auswahl. Äh, eigentlich. Das Erste, ich gehe zurück in den Sport. Der Schweizer Skiverband ist damals zurückgekommen, hatten gerade eine Krise, hat es geheißen, Lehmann, du musst zu uns kommen. Da habe ich gesagt, für das hätte ich nicht studieren brauchen, da hätte ich direkt nach dem Sport einsteigen können. Das Zweite waren die Banken, die zu mir gekommen sind. Die waren natürlich an meinem Netzwerk, weil, weil man doch, wenn man nationalmannschaft ist, international unterwegs ist, hat man ein gutes Netzwerk. Die haben da das Potenzial darin gesehen und ich selber habe mich dann auch entschieden für die Unternehmensberatung, weil man dadurch hochintensiv viel arbeitet, äh, zu einem schlechten Lohn zumindest zu Beginn, weil alles die Partner oben rausnehmen. Das, aber das ist das System, das weiß jeder, der da reingeht. Ähm, viele Industrien auch sieht und das habe ich dann gemacht äh, während drei, vier Jahren und wurde dann, wie das so üblich ist, oder nicht äh, üblich, weiß ich nicht, aber das ist öfter passiert, von einem Kunden, habe gesagt, das Projekt mache ich nicht, aber den Projektleiter, den hätte ich gerne rausgekauft bei euch in der Beratung. Und ich dann gleich ähm, Finanzchef direkt aus der Beratung äh, in einem internationalen Logistikunternehmen. Bin dann auch zurück in den Sport, ins Präsidium oder Aufsichtsrat, wie man in Deutschland und Österreich sagt, äh, von Swisschi im Jahre 2006, weil doch der Sportlerherz hat nie ganz ja. aufgehört zu schlagen und deswegen äh, ist das heute noch meine Passion und Leidenschaft der Sport. Der, der Sport. Ähm, dann bin ich später, wenn ich jetzt auf der Sportschiene draufbleibe, eben bin ich seit zwölf Jahren jetzt Präsident von Swiss Ski. Habe immer, das möchte ich auch noch anfügen auf der Sportschiene, seit ich aufgehört habe bei Eurosport als Co-Kommentator äh, tätig im Winter. Zu Beginn praktisch jedes Rennen. Heute eigentlich viel zu wenig, nur noch da, wo es möglich ist. Also es sind fünf, sechs Rennen, weil ich sonst mit Zwischen und den anderen Tätigkeiten so absolviert bin. Äh, was ich höchst, aufs Höchste bedauere, weil ich extrem gerne äh, Co-kommentiere. Am Fernsehen musst du extrem präzise sein und schnell sein. Wenn ich zwei Sekunden später erst was sage zu einem Sturz und erst noch das Falsche sage, äh, dann hören das Millionen und das kommt dann relativ schnell als deftiges Feedback zurück. Deswegen Co-kommentieren, super Sache. Auf der beruflichen äh, Betriebswirtschaftslinie bin ich dann später, ich habe gesagt CFO, später die Firma Similasan, die man in Österreich und der Schweiz kennt, in Deutschland noch nicht, möchte das so gesagt haben, ähm, eine Pharmagesellschaft als Geschäftsführer angestellt, mittelgroßes Unternehmen, heute äh, mittlerweile auch Mitaktionär dass ich heute mit 51 Jahren, mittlerweile auch schon viel zu alt, aber es ist ja egal, eine schöne Kombination habe. Ich sage immer, hälftig in der Betriebswirtschaft drin, wo ich meine analytischen Fähigkeiten äh, leben kann. Und äh, auf der anderen Seite der Sport, wo ich die emotionalen Seiten ausleben kann. Auch 50 Prozent hätte ich so gesagt und, und schätze mich als hoch privilegiert, dass ich das so ausleben darf in jede Dimension.
2: Ja, wunderbar für, für die tollen Einblicke. Und jetzt könnte es ja in Ihrer Entwicklung natürlich ein neues Kapitel geben. Sie bewerben sich für das Präsidentenamt, wir haben es schon angesprochen, des Internationalen Skiverbandes. Wann, Herr Lehmann, kam dieser Gedanke bei Ihnen auf, dass Sie in diese Richtung gehen, dass Sie für das Amt kandidieren werden? Und aus welchen Gründen kam dieser Impuls hm. zu sagen, ich äh, kann mir gut vorstellen, dieses Amt ähm, einmal inne zu haben?
0: Ja, ich beginne mal hinten. Eigentlich ist es ja der, wenn man so will, jetzt unabhängig von meiner Person, ist es ein logisch konsequenter Schritt, Präsident von einem nationalen Verband, äh, wenn der aktuelle Präsident der FIS abtritt macht es einer aus der zweiten Reihe, sprich der nationalen Verbände. Ich, ich persönlich wurde schon länger immer wieder darauf angesprochen, das könnte doch etwas sein für dich. Das hat natürlich damit zu tun, dass zumindest hier in der Schweiz der FIS-Präsident, die letzten zwei waren Schweizer, der eine hat es jetzt 20 Jahre gemacht, der andere glaube ich sogar 40 Jahre. Das heißt, gefühlt in der Schweiz hat man das Gefühl, das müsste ja beinahe ein Schweizer sein, der da wieder kandidiert Glaube, das war mal das, das eine, glaube ich, so von außen für mich selber ich, das Amt des Präsidenten in der Schweiz macht das jetzt zwölf Jahre, ich habe alle Höhen und Tiefen erlebt, zuletzt jetzt den Gewinn der Nationenwertung im alpinen Bereich, das sind wirklich tolle Momente, ich sehe mich selber nicht als Funktionär, sondern ich fühle mich immer noch einfach als Sport verbunden und, und mich würde es reizen, den Weg jetzt vorzuschreiten, den ich bei Swissy gemacht habe. Man könnte auch sagen, meine Mission hier bei, im, beim Schweizer Skiverband ist erfüllt. Ich sehe die FIS als einen Top-Verband an und sehe doch einiges Potenzial, äh, wo, wie man die FIS weiterentwickeln könnte. Und das reizt mich, das umzusetzen, wenn ich ganz ehrlich bin.
1: Dann würde ich gleich eine populistische Frage hinterher schicken. Ähm, haben Sie das Gefühl, dass das ein Vor- oder ein Nachteil ist, dass Sie als Schweizer kandidieren für ein Amt, wo ja jetzt auch ein Schweizer im Amt ist? Äh, ist das ein Vor- oder ein Nachteil?
0: Es ist eine extrem faire Frage, weil sie immer wieder gestellt wird. Interessanterweise... Ähm, hat ja das der Präsident, der aktuelle, der FIS, hat diese Frage als erstes aufgeworfen, ist es denn legitim, dass nach zwei Schweizern schon wieder ein Schweizer kommt? Und ich glaube, dass diejenigen, äh, die mich nicht wollen, werden das als Argument bringen, mhm. bringen das vielleicht jetzt schon. Es ähm, gibt aber auch viele Leute, die sagen, ja, die FIS ist in der Schweiz etabliert, äh, es sollte wiederum ein Schweizer sein. Ich glaube, es gibt beide Argumente, für mich persönlich darf die Nationalität darf eigentlich keine Rolle spielen. Oder es muss die bestverfügbare oder der bestverfügbare Kandidat soll in dieses Amt gewählt werden, weil es geht um viel zu viel, als dass man hier noch von Nationalität sprechen dürfte.
1: Und äh, bei okay. dieser Wahl hat dann jeder Mitgliederverband eine Stimme? Das ist dann äh, wie, wie wie funktioniert dann diese diese Wahl äh, operativ sozusagen?
0: Ja, es gibt einen Kongress, Kongress, da werden alle Länder, die bei der FIS, äh, unter dem Dach der FIS sind, werden eingeladen. Äh, da gibt es sogar noch welche, die haben kein Stimmrecht, wie zum Beispiel Thailand, zum Beispiel, aber die sind auch dabei. Die dürfen reinsitzen, aber die dürfen nicht stimmen. Und dann gibt's, äh, ist es nicht ganz basisdemokratisch, das heißt, alle gleich viel stimmen, sondern es ist je nach Wichtigkeit oder Größe des Verbandes gibt es eine bis drei Stimmen. Jetzt, wenn ich Österreich, Deutschland, Schweiz nehme dann haben die alle äh, jeweils drei Stimmen, das ist das Maximum. Nehmen wir das Land, das zwischen uns drin ist, Liechtenstein, äh, das hat dann zum Beispiel eine Stimme aufgrund der Größe und so ist das skaliert. Insgesamt sind da 74 Länder, die stimmberechtigt sind und wenn ich das richtig gezählt habe, plus minus 120 Stimmen, das, das, das Gesamtvolumen. Und Da muss man die Mehrheit von haben.
1: Mhm. Und wie ähm, würden Sie jetzt die, den generellen Zustand des äh, professionellen Skirennensports äh, einschätzen? Haben wir, haben wir aktuell ein attraktives Produkt? Äh, vor allem vielleicht, wenn wir uns auch die letzte Saison anschauen, was ist da Ihre allgemeine Meinung?
0: Ja, ich bin überzeugt, dass wir im Grundsatz ein attraktives Produkt haben. Wenn ich gerade auch die Einschaltquoten nehme, gerade bei uns in den Alpenländern, äh, wurde sicherlich sehr sehr vieles richtig gemacht in den letzten Jahren vielleicht auch Jahrzehnten aber wir dürfen damit nicht zufrieden sein ich glaube schon dass man äh, den Schritt in die digitale Welt hinein dass man da mehr machen könnte junge wir wissen seit Jahren dass äh, unsere Zuschauer eher älter werden dass wir es spricht dass wir es vielleicht versäumt haben die junge und jüngere Generation abzuholen, die vielleicht eben digital funktioniert und nicht mehr lineares Fernsehen schaut. Also für mich gibt es schon einiges zu tun. Ich glaube, dass auch der, der, der Zeitgeist muss jetzt, wie soll ich, neu skaliert werden, damit wir wirklich der, in dem nächsten, wie soll ich immer sagen, die nächste Geländekamera, jetzt habe ich das Wort gefunden, damit wir die auch erreichen, weil ich glaube, das ist wichtig, es ist immer einfach, Sie, es ist immer einfach zu, zu monieren, zu klagen, auch zu, zu kritisieren. Äh, wir gerade in der Schweiz haben immer auch die, die Tendenz, uns schlechter zu machen, als wir sind. Deswegen möchte ich klar festhalten, dass produkt die, FIS, die Disziplinen sind eigentlich gut unterwegs, aber man kann es besser machen.
1: Da haben Sie jetzt schon ja, uns ein bisschen Appetit gemacht, sozusagen auf mehr. Ich würde vorschlagen, wir machen eine kurze Pause und dann schauen wir uns vielleicht den einen oder anderen Punkt noch im Detail genauer an.
2: Wir sind zurück bei Abgeschied, -Ski, dem Ski-Alpin-Podcast. Und haben heute Urs Lehmann zu Gast, den Präsidenten des Schweizer Skiverbandes und ein Kandidat für das Präsidentenamt im Internationalen Skiverband. Ja, wir haben es gerade schon ein bisschen angedeutet, das Produkt ist sehr attraktiv, dennoch gibt's, haben sich in den letzten Jahren auch ähm, Herausforderungen herauskristallisiert, die wir hier in unserem alpinspezifischen Podcast auch immer wieder thematisieren. Und wir interessieren uns jetzt natürlich sehr für Ihre Meinung auch, Herr Lehmann, ähm, ob es jetzt zum Beispiel die Finanzierung der Standorte ist, der Klimawandel, die Diskussion um Disziplinen wie die Superkombination oder ähm, die Parallelevents. Vielleicht fangen wir beim ersten Punkt mal an. Äh, was uns wirklich sehr überrascht hat und natürlich auch für mediale Aufmerksamkeit gesorgt hat, dass Weltcup-Standorte wie Wengen oder Adelboden, die ja auch Herz und Seele dieses äh, Skisports äh, sind, die Zehntausende von Zuschauern anziehen, dass diese Standorte massive Finanzierungsprobleme haben. Was läuft da falsch? Was kann man tun, damit ein Standort mit so viel Tradition so viel Zulauf nicht in so eine Schieflage gerät? Mhm.
0: Naja, Schieflage, äh, Schieflage sind ja gerade noch nicht, aber die Situation okay. ist delikat. Und ich bin da sehr, äh, sehr nahe dran bei beiden, äh, kenne beim einen zumindest sogar die Rechnung und weiß, wie es aussieht und weiß auch, woher die, die Themen kommen. Und doch sind diese beiden Fälle nicht ganz vergleichbar. Und ich bin ja, beginne beim Einfachen, beziehungsweise ich kann es ganz salopp sagen, das kann man subsumieren. Ähm, bei solchen Events gibt es ja auch immer öffentliche Gelder, Unterstützung von den Kantonen, Bundesländern, würde man sagen, in Deutschland. Ähm, und das ist bei uns sehr föderalistisch wie unser ganzes föderalistisches System. Und äh, da weiß ich zum Beispiel, wir haben ja Events äh, zum Beispiel in St. Moritz, Lenzerheide, in Kanton Graubünden. Da ist die mhm. Unterstützung durch den Kanton sehr massiv. Und dasselbe gilt für Karmontane in der Westschweiz. Die sind im Kanton Wallis und im Kanton Bern. Und da haben Sie gerade die beiden Namen gesagt, Adelboden und Wengen. Das ist eben nicht so. Da ist eigentlich der Unterschied, diese Summen von drei bis 400.000 Schweizer Franken pro Jahr, pro Event, wo diese beiden Events knapp sind, das würde sich ausgleichen lassen, wenn die Unterstützung der Kantone, der Bundesländer gleich groß wäre wie, wie eben in der Westschweiz oder auf der anderen Seite. Das heißt, wir haben hier unterschiedliche Voraussetzungen für die Organisatoren. Das hat man jetzt aber gesetzlich ausgleichen können im Kanton Bern ganz konkret. Der Kanton Bern hat jetzt die Voraussetzungen, diese beiden äh, Events zu unterstützen. Und entsprechend haben die OKs, wie auch ich persönlich, mit dem Kanton Bern Gespräche geführt. Der Kanton Bern hat mir zugesichert, dass sie sich dem Thema annehmen würden. Denn beides, Adelboden wie Wengen, sind absolute Klassiker. Highlights gehören einfach dazu. Und entsprechend aber auch die öffentliche Hand sollte hier Hand bieten, weil es ist die beste Werbung für eine Region. Ich meine in Deutschland und, und Österreich, wenn man Skigebiete kennt oder einen Rennstandort, dann ist das wahrscheinlich Wengen oder Adelboden. Entsprechend, sage ich immer wieder, sollte die öffentliche Hand hier auch etwas dafür tun.
2: Absolut, bin ich, bin ich voll und ganz bei Ihnen. Ist es ist dann, wenn wir, wenn wir über verschiedene Standorte sprechen, reden wir natürlich auch über... Dinge wie das Thema Klimawandel, wir reden über Wintersport, wir reden über einen internationalen Skiverband und wir erleben in den letzten Jahren, dass es an einigen Standorten mit dem klassischen Winter natürlich schwierig ist. Dann wird natürlich differenziert, dass Sportarten wie Skispringen, beispielsweise davon nicht automatisch so beeinflusst sind, wie äh, der Alpine Skisport, den man mit Kunstschnee nur sehr, 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 sehr schwer umsetzen kann. In, äh, wie, wie ist denn Ihre Meinung zu diesem Thema? Wie muss sich der Skisport oder der Wintersport im Allgemeinen auf diese Herausforderung einstellen? Wie kann man sich anpassen, damit wir auch eine Zukunft haben im Wintersport? Mhm.
0: Ja, der Klimawandel, es gab ja sogar mal Aussagen, dass es den Klimawandel nicht gibt. Dem würde ich widersprechen. Äh, gehen Sie mal, in, ich war selber Athlet und wenn ich über die Jahre hinweg für mich am eindrücklichsten, wenn ich am Gletscher oben stehe und schaue, was für ein Volumen die vor 20 Jahren hatten oder wie weit runter ich fahren konnte vor 20 Jahren und wie sich das geändert hat, wie die Gletscher immer zurückgehen. Also der Klimawandel, der ist da. Das müssen wir nicht diskutieren. Mit dem müssen wir umgehen, weil wir es auch nicht ändern können. Das Zweite, das ist die eine Dimension. Die zweite Dimension, wenn wir äh, einen Leistungssport wollen, einen Weltcup wollen, dann müssen wir reisen. Dann müssen wir von Land zu Land reisen. Wir müssen auch von Kontinent zu Kontinent reisen. Auch das ist gegeben, außer wir haben keinen Weltcup mehr. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, wir möchten diesen geliebten Sport, wir möchten Events haben, weil es wirklich einfach eine tolle Sache ist. So, jetzt sind wir ja in seinem Spannungsfeld per se. Aber was heißt jetzt das? In diesem Spannungsfeld müssen wir uns optimal bewegen. Für mich optimal bewegen heißt, da gibt es ganz verschiedene Themen. Das heißt, dass man zum Beispiel einen Weltkörperkalender macht, wo man versucht, die Reisen zu optimieren, sprich möglichst wenig Reisewege nicht. Vom Osten in den Westen und dann gleich wieder zurück nach Nordamerika und dann nach China, sondern dass man so wie, wie geschlossene Kreise innerhalb von Kontinenten oder wie auch immer macht, dass man auch mal acht gibt, was leider immer noch zu viel passiert dass man nicht jeder geht einzeln hin zu einem Rennen, sondern man versucht, sich in Bussen zu organisieren. Vielleicht könnte man sich sogar mal überlegen, mit dem Zug irgendwo hinzureisen, wenn es dann geht, was aber nicht einfach ist, weil es überall in den Bergen ist. Ich glaube, die, die Revolution äh, über den Skisport zu erreichen, wenn es um den Klimawandel geht, das ist utopisch. Aber dass wir unser Bestes tun, weil es sind ja wunderbare Bilder der Natur, wo man eingebettet ist, äh, wunderbare Regionen, ich nehme auch Lake Louise in Kanada, wenn Sie die Bilder mal anschauen, der ganze Wald etc. ist ja unglaublich faszinierend und schön. Und da müssen wir wirklich Werbung für die Natur machen, gute Bilder kriegen und schauen, dass wir uns auch nachhaltig ähm, entsprechend einfach verhalten.
1: Die Abfahrt ähm, an sich als Disziplin, die braucht sicher am meisten Aufwendungen, weil man einfach die längste Strecke hat und ja, dann effektiv äh, vielleicht auch nur ein Trainingfahrt und dann ein Rennen fahrt und äh, dann baut man das Ganze eigentlich wieder ab. Ist die Abfahrt in Zukunft speziell in Gefahr? Und äh, ja, ähm, da gab es ja immer wieder auch schon die Idee, dass man vielleicht die Abfahrt verkürzt und dann zwei Durchgänge auch einführt. Äh, was, was glauben Sie, wohin geht äh, in welche Richtung geht es da? Vor allem als ehemaliger sehr erfolgreicher Abfahrer.
0: Ja, ich höre das leider auch ab und zu, dass die Abfahrt in Gefahr sei und äh, da stehen mir dann jeweils die Haare gerade zu Berge. Und nicht, weil ich Abfahrer war, sondern ich, ich äh, klar liebe ich die Abfahrt, wie ich aber die anderen Disziplinen auch liebe. Ich, ich war einfach nicht so schnell, wenn es um die Stangen im Slalom rum ging, wie in der Abfahrt. Aber aber wenn, und wenn Sie die Einschaltquoten anschauen, welches sind die Rennen, die am meisten geschaut werden? dann ist das einfach nach wie vor so, dass Kitzbühel die Abfahrt, dass Wengen die Abfahrt und äh, ich glaube auch Garmisch gehören zu den meistgesehenen Rennen. Und da sage ich ganz klar, wir müssen es auch verstehen, wenn wir Sport und Kommerz gehören heute zusammen, Sport ohne Kommerz, das ist utopisch, die Athleten wollen Geld verdienen, äh, ihren Lebensunterhalt verdienen und so weiter und so fort, dann müssen wir aus dem Skisport ein Produkt machen, das sich verkaufen lässt. Und da muss ich auch Produkte haben, die ich verkaufen kann und da sind halt nach wie vor, die Abfahrten, und Kitzbühelwängen sind diejenigen Events, die ich am besten verkaufen kann. Also kann ich niemanden verstehen, der dann kommt und sagt, ja, die Abfahrt muss man abschaffen. Denn kein Unternehmen würde sein bestes Pferd im Stall einfach so rauslassen auf die Weide und sagen, na, geht's, du, du interessierst mich nicht mehr. Also da habe ich überhaupt
2: kein Verständnis für. Mhm. Genau. Wenn wir jetzt schon beim Thema Disziplin sind, gibt es jetzt gerade zwei, ich, ich, ich nenne sie jetzt mal Sorgenkinder. Es sind auf jeden Fall zwei Disziplinen, über die sehr viel diskutiert wird. Wir haben zum einen die Superkombination, die ja auch zur vergangenen Saison hin reformiert, ein bisschen geändert wurde. Und wir haben zum anderen die Parallelrennen, die immer wieder für Diskussionsstoff sorgen. Was halten Sie persönlich von den beiden Disziplinen? Und haben Sie vielleicht Ansatzpunkte, wie man die Disziplinen attraktiver, gerechter machen kann? Mhm.
0: Guter Punkt. Hierüber könnten wir auch stundenlang diskutieren. Ja. Das ist so und äh, da bin ich auch äh, relativ eng, nein, ziemlich eng sogar dabei, ähm, auch in der Diskussion und habe auch eine klare äh, Position irgendwo. Aber ich möchte trotzdem einen Schritt zurückgehen. Woher kommt das Ansinnen von neuen Disziplinen? Das kommt ja irgendwo davon, dass man das Gefühl hat, man muss mal etwas Neues machen, Innovation braucht, neue Formate braucht. Und der Gedanke ist im Grundsatz ja auch richtig, Jetzt nehmen wir die zwei Disziplinen. Die Superkombination ist sehr traditionell. Früher hieß es, derjenige, der Slalom abfahren kann, das ist der König des Skisports. Das war sicherlich früher richtig und hat vielleicht auch heute noch eine gewisse Berechtigung. Aber ich sage bewusst schon gewisse. Jetzt, aber auch da muss man ja schauen: Interessiert das den Zuschauer noch? Ich bin wieder, ich bin bei den Produkten. Wenn, wenn wir keine Zuschauer haben bei diesen Rennen, ähm, dann, dann wird es auch schwierig, die zu verkaufen, früher oder später. Sprich, äh, ähm, dann haben sie auch irgendwo keine Berechtigung mehr. Ähm, ich habe immer gesagt, es ist zu früh beziehungsweise ich habe das anders gesagt, ich habe immer gesagt, ich möchte mal eine saubere Analyse, wirklich eine 1 zu 1 Analyse, wo man wirklich Äpfel mit Äpfeln vergleicht und nicht Äpfel mit Birnen, weil die Kombi war früher immer am Freitag, selbst in Wengen findet die am Freitag statt, wo die meisten Leute am Arbeiten sind, Freitag um 10 Uhr der Slalom um, oder die Abfahrt und, und dann am Nachmittag äh, um 2 Uhr, hat einfach keine Zeit zum Schauen, das ist so, da kriegt man nie denselben Wert hin. Das heißt man hat dann probiert, das attraktiver zu machen. Man hat die Startreihenfolge noch gekehrt zugunsten der Abfahrt, was im Grundsatz eine gute Idee war. Bei den Herren hat es einigermaßen funktioniert. Bei den Damen, aber gerade Kamontana, bei uns in der Schweiz, war nach acht Fahrerinnen, war die Luft draußen, haben man daneben geschossen. Punkt. Das ist nicht gut. Für mich ist klar, man muss jetzt bis 2021, habe ich immer gesagt, eine saubere Analyse machen. Ist das ein nachhaltig gutes Produkt, ja oder nein. Und da muss man das integral anschauen, weil die Superschlauen haben ja einen Riesenfehler gemacht. Die haben gesagt, wir machen das im Weltcup nicht mehr. Auf die Saison 20 war die Kombination nicht mehr im Weltcup-Kalender, bis ein Superschlauer herausgefunden hat, ups, an der Weltmeisterschaft 21 ist ja die noch im Programm drin. Ja, wie selektionieren wir? Wie qualifizieren wir? Was machen wir damit? Also man muss dann schon über das Ganze hinweg durchdenken, wenn man etwas abschaffen will. Und das ist etwas, was ich immer moniert habe, so aber die muss besser werden. Bei den Herren war es einigermaßen okay, bei den Damen nicht. Das muss man jetzt diskutieren. Parallel-Event, das ist auch ein Kind, das ist dann gekommen, hat man gesagt: okay, das probiert man. Ähm, aber da ist man noch weit, weit weg. Und ich habe immer gesagt: das Format muss einfach sein. Einfach, verständlich, es muss fair sein. Jetzt hat man den Fehler gemacht: bis vor einem Jahr gab es ein City. Event, es gab den Parallelslalom, es gab den Parallel Riesenslalom. Das geht nicht, geht nicht. Das versteht kein Mensch. Selbst meine eigenen Trainer haben mich beim, bei, in St. Moritz beim Parallelslalom gefragt, du, wie funktioniert das, das genau? Das geht nicht. Wenn, wie soll das der Zuschauer verstehen? Also da muss man auf ein einziges Format runter. Und der Parallel-Riesenslalom kann es nicht sein. Der ist zu gefährlich, hat man gesehen. Wir hatten Verletzungen dieses Jahr äh, von Athleten, die sind beinahe ineinander reingefahren, etc., Kreuzbahnrisse, etc., das ist nicht gut. Der Parallelslalom kann funktionieren, sieht man auch, Team-Event, also die Teamform funktioniert da hervorragend, hat sich etabliert, auch an Weltmeisterschaften. Ähm, wenn es im Einzelevent funktionieren soll, dann muss man nach mir zurück zum Run-Rerun also sprich ein, ein Lauf, also dass man rot und blau fährt, um das auf Deutsch zu sagen, weil wenn der Zuschauer wiederum merkt am Fernseher, der blaue Lauf ist schneller und der, den, der den roten fahren muss, hat keine Chance, dann ist der Event tot. Dann schaue ich nicht mehr zu, als Zuschauer. Und dann ist wiederum das Produkt geschädigt, kann ich, kann ich nicht darstellen im Fernsehen, nicht attraktiv für Sponsoren, dann ist es auch tot. Oder was ich damit sagen will, das neue Produkt ist noch nicht ausgereift. Und solange das neue Produkt noch nicht ausgereift ist, übrigens auch nicht im olympischen Programm 22 aufgenommen, werde ich sicher nicht hingehen oder welche Unternehmer würde hingehen, ein, ein arriviertes, altes, vielleicht auch ein bisschen ausgelutschtes Thema dann abzuschaffen wie die alpine Kombination. Oder anders gesagt, wir sind mitten in einer Transition drin, wo wir jetzt wirklich schnell, konsequent die Richtung finden müssen, weil sonst sind wir irgendwann nicht mehr glaubwürdig. Mhm.
1: Das heißt, äh, parallel Riesenslaloms grundsätzlich zu gefährlich. Was ich mich gefragt habe, es äh, heißt parallel Slalom, aber es wird mit Riesenslalom-Toren gefahren. Da denke ich mir jetzt als, okay, ich schaue jedes Rennen, ich kriege das schon mit, ich kann das verstehen. Aber für den normalen Zuschauer, warum heißt das Slalom und äh, dann gibt es keine slalom -Tore. Das ist ja auch ein bisschen äh, unglücklich, finde ich.
0: Ein guter Punkt, ein hervorragender Punkt, den Sie hier darstellen, Lukas. Das kommt ja wahrscheinlich, ich weiß es nicht mal genau, aber so wie es ich erkenne, ich bin ja auch schon ein älteres Semester, Parallelslalom gab es ja schon mal und auch da waren es Riesenslalomflaggen. Ich glaube, dass man das von daher einfach übernommen hat. Heute definiert man, ob Slalom oder Riesenslalom, einfach über den Radius zwischen den Toren, wo man sagt, Uh, Slalom ist, glaube ich, parallel Slalom ist Radius 15-18 Meter. Parallel Riesenslalom ist etwa in den Mitte 20ern drin, uh, dass man das so unterscheidet. Für mich ist es ein valabler Input, dass man sagen würde: Ja, okay, man geht, uh, man geht zurück im Parallelslalom und nimmt auch die Slalom uh, Stangen und nicht mehr diese Doppeltore. Absolut machbar und das ist sogar eine clever Idee.
1: Und äh, wir haben uns ja, der Tobias und ich, äh, auch viele Gedanken gemacht während der Saison. Bei der Kombination finde ich auch, die Startreihenfolge umzudrehen, war ein richtiger Schritt. Ich wäre noch einen Schritt weiter gegangen, meine persönliche Meinung, und hätte die äh, Disziplinenreihenfolge auch umgedreht. Ich hätte zuerst den Slalom gefahren, hätte dafür die äh, Speed-Rangliste hergenommen, sodass die Speedfahrer wirklich auch einen Vorteil im Slalom haben und dann erst die äh, das Speedrennen am Nachmittag, wäre das organisatorisch überhaupt möglich? Weil das haben wir uns dann gefragt: Ist das überhaupt möglich, dass man erst dann später das Speedrennen, die Speed-Disziplin fährt?
0: Ja, ist möglich. Und Sie bringen sogar, grundsätzlich ist alles möglich. Ich glaube, wenn man schon von Beginn weg zu viele Restriktionen setzt, dann werden wir nie Innovation haben, egal in welchem Lebensbereich. Und was Sie jetzt gerade sagen, das ist selbst für mich ein Input, den ich sehr gut finde. Wir haben auch diskutiert, ob man nicht zuerst den Slalom fahren soll und dann die Abfahrt. Und dann haben wir gesagt, nah, äh, wenn zuerst noch die Slalomfahrer im Gedanken immer nach den Slalompunkten, dann sind die Abfahrer noch mehr benachteiligt. Deswegen zuerst die Abfahrt und dann den Slalom, aber zuerst die besten der Abfahrt. Also man hat sich daraus ausgerichtet und ich glaube, das ist auch richtig so, dass man sagt, okay, man, die alpine Kombination sollte wie eine dritte Disziplin für die Speedfahrer sein, weil wir haben ja mhm. super g abfahrt auf der Speedseite, Alles tun, um die Speedfahrer zu bevorteilen, wenn man will. Weil auf der anderen Seite haben wir Slalom, Riesenslalom und der Parallel-Event ist klassischerweise unbestritten ein Technik-Event. Es muss ja auch ein Ziel sein, dass man sagt, Weltcup soll ausgewogen sein, damit nicht nur Techniker eine Chance haben, die, die, die Kristallkugel oder den Gesamtweltcup zu gewinnen, sondern eben beide Seiten. Das, was Sie jetzt sagen, finde ich einen guten Punkt, dass man sagen würde, ja, du kannst zuerst den Slalom fahr, fahren, aber die Abfahrer zuerst, oder? Das wäre nochmal ein neuer Input, den ich sogar sehr clever finde. Also Sie sehen schon, äh, man ist noch nicht am Ende der Fahnenstange, auch hier nicht. Äh, Inputs, so clevere Inputs wie jetzt gerade äh, von Ihnen, Lukas, ich glaube, die darf man und soll man auch prüfen.
1: Mhm. Und jetzt äh, habe ich auch ein bisschen herausgehört, dass der Super-G schon auch nach wie vor ähm, fester Bestandteil des Weltcups sein soll, weil da sehen wir jetzt im nächsten Jahr zum Beispiel sind vorgesehen nur mehr sechs Rennen in dieser Disziplin und auch da hat es immer wieder in den letzten Jahren kurze, kleine, leise Stimmen gegeben, ob es diesen super G überhaupt noch braucht. Die Abfahrt ist zu traditionell und zu spektakulär und zu attraktiv, dass man die wirklich streichen kann. Aber den super G braucht es den eigentlich wirklich noch. Was äh, sagen Sie dazu?
0: Ich bin überzeugt, dass der Super-G auch eine Berechtigung hat, wenn sie dann attraktiv sind. Und es gibt attraktive Super-Gs im Weltcup. Ich erinnere mich zum Beispiel an Saalbach im letzten Jahr. War doch, waren doch sensationelle Rennen. Und wer mir da sagt, das ist nicht so, der hat wahrscheinlich nicht zugeschaut. Also für mich ist es weniger ein Thema der Disziplinen. Ich glaube, jede hat ihre Berechtigung, wenn wir es schaffen, dass wir attraktive Rennen hinkriegen. Und dann wiederum bin ich auch der Meinung, was Sie sagen, wir müssen einen ausgewogenen Kalender haben. Es kann nicht sein, dass nur noch sechs, äh, sechs super Gs drin sind und zum Beispiel zwölf Slaloms. Das ist nicht ausgewogen. Das muss ausgewogen sein. Ich habe immer gesagt, ähm, es, äh, eigentlich kann man es sich einfach machen. Ich habe mal eine Rechnung gemacht, wenn wir 44 Events machen können im Winter, dann sagst du, ich, ich mache vier Kombis und vier Parallel-Events, weil ich muss mindestens vier Events haben, damit es auch attraktiv genug ist, für die Athleten zu trainieren. Weil wenn nur zwei sind, konnte der schon immer sagen, ja, wegen 200 Punkten muss ich das nicht fahren. Ich gewinne den Gesamtweltcup auch so. Mit vier bis sechs Rennen schaut dann die Welt schon anders aus. Nehme ich jeweils die vier Kombi und parallel weg, bleiben 36 Rennen, geteilt durch vier Disziplinen. gibt neun Abfahrten, neun Super-G's, neun Riesenslaloms, neun Slaloms. Wo ist das Problem?
1: Mhm. Ja, ähm, fragen wir uns auch. Dann kommt ja immer wieder auch die das Argument, dass das die Verbände zum Teil nicht, nicht wollen oder nicht dafür sind?
0: Ja, ich, ob es die Verbände sind, Schuldige, gut, Schuldige hat man jeweils schnell gefunden, wie wir wissen, insbesondere <lacht> wenn sie nicht am Tisch sitzen, sind sie noch viel schneller gefunden. Ähm, ob das die Verbände sind, weiß ich gerade nicht, aber es gibt ja die Komitees in der FIS, es gibt da das Alpin-Komitee, es gibt das Weltcup-Komitees, die da über alles abstimmen und dann gibt es natürlich immer wieder Partikularinteressen. Das, das ist so und das spürt man auch. Und das ist vielleicht, ist sicherlich eine Stärke, dass man basisdemokratisch funktioniert, aber vielleicht ist es eben auch eine Schwäche, dass dadurch die Entscheidfindungen viel langsamer sind und dass Partikularinteressen, wenn es dann die einen noch schaffen, äh, gewieft zu lobbyieren, dass die Entscheide auch nicht immer wirklich rational nachvollziehbar und vielleicht auch nicht im Sinne des Sports sind. Ich glaube, da, da liegt der Hund viel eher
1: begraben. Hm. Ich finde das alles sehr, sehr interessant und spannend, Ihre, ihre Einblicke. Beim Skispringen haben, äh, das, das Skispringen an sich hat es geschafft, die, äh, die Länge eines Events ähm, ja, zeitlich zu begrenzen. Ähm, das haben wir im ski an Technikwochenenden wochenenden äh, gibt das Problem, dass man zum Teil zwischen zwei Durchgängen bis zu drei Stunden Unterschied hat. Ähm, müsste man das müsste man diese zeit zwischen den zwei durchgängen reduzieren oder beim skispringen gibt es eine qualifikation dass das starterfeld schon einmal kleiner wird wäre das auch eine option für diese für diese technikrennen
0: ich glaube hier gibt es ganz verschiedene aspekte die man anschauen kann das einfachste und sie haben das gerade selber gesagt lukas man könnte ja auch sagen der erste lauf ist ein qualilauf. Und, der, und, und dann die 30 Besten aus der Quali genau gleich wie im Skispringen. Und, und den Quali-Sprung zeigen ja auch nicht alle Fernsehen. Die einen zeigen den, die anderen nicht. Da kann dann jeweils das Land, da wo es ganz wichtig ist, wie in Polen zum Beispiel, wo man, wo man am liebsten alles zeigt, könnte man alles zeigen. Äh, und, und in den USA vielleicht nur eben die Top 30. Ich glaube, das hat sehr viel aus der Historie mit dem Gedankengut auch zu tun. Will man das ist das eine, das könnte man über medial, könnte man das so abwenden. Das zweite ist aber, was Sie anstoßen, könnte man das Format kompakter machen? Ähm, ich glaube ja, dass man das könnte. Kann man es aber so kompakt machen, dass man, und man hat ja, man kennt ja die Zeiten vom Fernsehen her. Man sagt immer, man muss ein Event innerhalb von 75 bis maximum 90 Minuten abhalten können. Das wird man in einem Event mit zwei Läufen, wird man das so nicht schaffen, glaube ich. Aber dass man das kompakter machen könnte, ja. Überlegen, vielleicht braucht man ja nicht mal den ersten Lauf zeigen, wenn dann viele Sportarten sind am Samstag. Lösungen gäbe es deren viele.
1: Mhm. Und äh, ich, ich fühle mich ein bisschen so, als ob ich sie da durchlöcher, weil ich von Disziplin zu Disziplin springe. Aber was mir auch ein, eigentlich ein Anliegen ist, dass es, wir haben jetzt von Klassikern auch schon vorher geredet, Adelboden, Wengen, was mir auffällt, das sind lauter äh, Events, die immer nur für Männer ähm, gelten. Ähm, bei den Frauen vermisse ich persönlich solche wirklich großen Klassiker im Kalender. Wir haben sicher traditionsreiche Rennen. Ich denke da an St. Moritz. Garmisch ist in den letzten Jahren zumindest sehr regelmäßig im Weltcup-Kalender vertreten. Wenn man dann in den Jänner, in den Februar reingeht, da wird doch recht oft auch durchgewechselt. Ist das schädlich? Da kann ja auch kein, kein so ein Klassiker entstehen, wie es, wie es den in Wengen in Kitzbühel gibt, zum Beispiel.
0: Naja, da möchte ich etwas widersprechen, wenn ich das darf. Mir nicht böse. Weil,
1: ähm,
0: es gibt ja auch Wechsel bei den Herren. Da ist dann wieder mal ein Pansco drin. Da geht man mal nach Japan. Äh, man geht nach China, was aber auch richtig ist. Ich glaube, es braucht einen Kern von Events. Ich sage jetzt, wenn zehn Events sind, müssen wahrscheinlich vier, fünf müssen traditionsreiche sein. Weil der Unterschied von, von Tradition zum Klassiker, das bestimmt dann die Zuschauer. Ist meine Theorie. Das heißt, ähm, bei den Damen hat man das schon auch ich meine, wir haben bei den Damen Cortina jedes Jahr wir haben Garmisch jedes Jahr wir haben äh, in der Schweiz St. Moritz, wie Sie richtig gesagt haben jedes Jahr, das sind traditionsreiche Rennen, sind es Klassiker da bin ich bei Ihnen, gefühlt nicht aber warum ist das nicht so, weil die Zuschauer am Fernseher, in den Medien äh, aus welchen Gründen auch immer da kriegen wir nicht dieselben Ratings hin und das macht ja dann einen, aus einem traditionsreichen Rennen einen Klassiker, wenn ich es schaffe, dass, ich, ich nehme jetzt die Schweiz, wir sind klein, wir haben acht Millionen Leute in der Schweiz, wenn wir den Benchmark von einer Million Zuschauer kriegen, dann ist es eben ein Klassiker. Das haben wir, das haben wir bei Wengen-Kitzbühel, haben wir aber leider leider nicht bei St. Moritz jetzt Schweiz, wir haben es auch nicht bei Garmisch. Das heißt, hier müsste man vielleicht, wie, wie kann man dem entgegnen, ist ja dann die Folgefrage, aus den Fahrerinnen noch mehr Ikonen machen, wie das eine Linze Won ist. Wir haben jetzt, wie das eine Michaela Schiffrin ist, wirklich Pennis, äh, äh, das eine Scharapova oder wer auch immer, damit die Leute denen folgen und noch mehr wirklich schauen oder auch ins Stadion gehen. Äh, man müsste den Event versuchen aufzupoppen, wie das äh, insbesondere Kitzbühel, das ist ein Dreitages-, vielleicht sogar Viertages-Event, 24 Stunden mehr oder weniger, müsste man versuchen, um zu einem Klassik zu gelangen. Ich glaube, hier gibt es einfach einiges noch zu tun.
1: Mhm. Und jetzt haben Sie es auch angesprochen kurz, ähm, Rennen in Asien. Ich glaube, so wie ich, wie ich in meiner Recherche auch gelesen habe, dass Sie durchaus dafür eintreten, dass der Weltcup auch wirklich seinem Namen gerecht wird und äh, auch mehr Rennen äh, auf der ganzen Welt verstreut sozusagen äh, stattfinden sollen.
0: Ich glaube, dass das sehr wichtig ist. Wir, wir sind doch sehr stark zentraleuropa-lastig, was sehr gut ist für die Deutschen, Österreicher und Schweizer, weil wir sind auch alle, alle wir drei Länder sind gut unterwegs im alpinen Skisport. Wenn ich schaue, Anzahl Rennen findet, finden verhältnismäßig viele statt in Zentraleuropa, wenn ich Italien und Frankreich noch dazu nehme. Wir haben mal eine Analyse gemacht, etwa 60 Prozent der Athleten kommen aus diesen fünf Ländern. Das ist gut für uns. Wenn wir aber ein Weltsport sein wollen, dann reicht das nicht. Dann müssen wir es wirklich verstehen, dass Nordamerika Teil dieses, äh, dieser Familie ist, die Rennen haben. Und wir müssen es auch verstehen, dass Asien eben auch dazu gehört. Und insbesondere Asien ist ja der Wachstumsmarkt schlechthin. Der chinesische Präsident Xi Jinping hat gesagt, ich will von, ich glaube 2018 waren es 5 Millionen Wintersportbetreibende auf 300 Millionen hoch und davon 30 Millionen aktiv. Das sind Wachstum, Wachstumsmärkte, die attraktiv sind für zum Beispiel die Skiindustrie, aber auch die Medien etc. Wenn man da noch etwas bewegen kann und will, dann müssen wir es verstehen, auch solche Märkte zu integrieren. Weil in Europa oder der Weltmarkt, sage ich ein Beispiel, Skimarkt, 1990 wurden weltweit 6 Millionen Paar verkauft pro Jahr. Heutzutage sind es weniger als 3 Millionen, weil das Verhalten der Kunden von Kaufen auf Miete umgestellt hat. Das ist sehr essentiell, gerade für die Skifirmen. Und da muss man es verstehen, wo man neue Märkte dann eben
2: erschließt. Hm. Ist, ist das dann natürlich auch eine Aufgabe des internationalen Skiverbandes, zu sagen, wir gehen in diesen chinesischen Markt und müssen dafür auch eine konkrete Strategie entwickeln, die dann mit Olympia 2022 natürlich auch eine gute Plattform hat.
0: Unbedingt. Da bin ich zu 100 Prozent bei Ihnen, Tobias. Zu 100,0 Prozent. Jetzt hat man die Chance, die Welle, dass man mit Olympia in China etwas bewegen kann. Da wird Infrastruktur gerade hochgezogen, wie man es sich nicht vorstellen kann. Da Skigebiete, ich war in China die letzten paar Jahre immer wieder und habe mir das im Detail angeschaut. Vor 15 Jahren gab es, glaube ich, 17 Skigebiete. Mittlerweile gibt es mehr Skigebiete als in der Schweiz. Man muss sich das mal vorstellen, was da gerade aus dem Boden gestampft wird. Und auf der Welle, die rund um Olympia jetzt kommt, da muss man versuchen, obendrauf sich raufzustellen mit dem Brett und so lange wie möglich oben zu bleiben, den Wintersport in China zu entwickeln und, und den Skisport als Weltsport auch da zu etablieren. Ganz, ganz wichtig. Das heißt, die FIS muss da vordenken. Die FIS, da bin ich voll bei Ihnen. Deswegen haben wir ja den Weltverband. Da sollen Die Vordenker sollen da drin sein, die
2: sollen die politischen Weichen in diese Richtung stellen. Das ist für mich ein ganz, eine ganz wichtige Aufgabe. Das heißt, das muss aber auch schon jetzt passieren, weil ich erinnere mich zurück an 2018. Ich war selber in Pyeongchang äh, bei den Olympischen Spielen. Und ich kenne natürlich Ski Skialpin nur aus Europa, wenn ich in Wengen war oder in Kitzbühel war und dann bin ich bei Olympischen Spielen und schaue mich auf der Tribüne um und sehe halbleere Ränge. Ich habe mit Athleten dort vor Ort auch gesprochen, die haben teilweise auch gesagt, So, also hier kommt irgendwie kein Flair auf, also muss man jetzt schon beginnen, um 2022 dann zu vermeiden, dass es zu ähnlichen Problemen kommen könnte.
0: Ja, bin ich auch voll bei ihnen. Alles, alles wirklich Top-Hypothesen. Ich sehe schon, Sie sind wirklich Spezialisten und haben sich damit auch befasst. Ich war selber auch auch in Korea, ähm, war auch in besagten Stadien drin, habe übrigens auch für Eurosport Pro kommentiert und es war wirklich so. Äh, man konnte sich quer über die Tribüne, konnte man sich begrüßen, weil da kaum Leute drauf waren, leider. Das ist so. Das heißt, man hat es in Korea leider nicht geschafft. Ich sage das immer, den Funken zum Springen zu bringen. Und das muss. China besser funktionieren, äh, haben wir eine Garantie? Ich glaube nicht. Ich glaube aber, dass die Stadien, die werden prall gefüllt sein, weil da bin ich überzeugt, und wenn sie nicht gefüllt werden, dann werden sie die Schüler aus den Schulen holen, also da werden wir Tausende sehen, bin ich überzeugt, aber im Sinne des Skisports ist es schon so, ist es ganz wichtig, dass wir jetzt wirklich die richtigen Maßnahmen treffen, um den Chinesen nicht nur einen einmaligen Event dazu zu bescheren, sondern dass man etwas aufbauen kann, was dann auch nachhaltig
2: nachhaltig auch bleibt. Mhm. Ähm, jetzt denken wir natürlich schon an eine Saison, die uns noch bevorsteht, aber es kommt ja noch eine Zwischensaison und das vielleicht so als, als letzter Punkt auch. Jetzt im Zuge von Corona. Wie glauben Sie, wird die Alpine oder die Wintersportsaison 2021 aussehen? Ist es dafür vielleicht auch noch zu früh, jetzt schon Prognosen abzugeben? Wird sich was verändern? Wie ist, da, wie ist da Ihre Ansicht?
0: Ich glaube schon, zum heutigen und jetzigen Zeitpunkt hat das schon noch einen gewissen Aspekt von Glaskugel lesen. Das ist definitiv so, weil es ist ja schwierig, vorauszusagen, wie schnell können die Maßnahmen jetzt gelockert werden. Wie in der Schweiz haben gerade gemerkt, dass wir das schneller machen können als angedacht. Äh, Tschechien musste von rechts wegen die Grenzen wieder aufmachen. Aber, aber und wir haben uns gerade heute, es ist noch spannend, heute alleine über drei Stunden jetzt damit befasst, was passiert, wenn die Grenzen im Dezember zu sind. oder? Das ist für uns substanziell. Ein Weltcup kann nur stattfinden, wenn die Grenzen offen sind. Und was machen wir, wenn im Dezember wir nicht von, äh, von Österreich in die Schweiz oder nach Deutschland reisen können? Das ist das eine, wobei, dass ich da heute glaube, die werden offen sein. Aber für uns ja wichtig, der Weltcup der Alpine beginnt in Nordamerika. Was ist, wenn man da nicht einreisen kann? Also, wir sind dann an einem sogenannten Plan B, den wir jetzt mal am Ausdenken sind, den wir auch im Internet, dem, der, der FIS, äh, unsere Gedanken dann einbringen werden. Ich weiß, die FIS macht sich selber auch Gedanken. Es ist Ganz, ganz wichtig, dass wir einen Notfallplan machen. Und da sind wir, das kann ich Ihnen versichern, da sind wir heute schon, äh, was haben wir? Wir haben heute Ende April, da sind wir jetzt schon dran am Denken, was könnte sein im Dezember. Aber wie gesagt, äh, puh, so richtig genau wissen wir das trotzdem nicht.
2: Dennoch wird sich Corona automatisch wahrscheinlich auswirken auf die nächste Saison. Ich rede jetzt aus sportlichen Gesichtspunkten, weil ich verfolge natürlich sehr intensiv den deutschen Skiverband. Und wir haben in Deutschland hier keinen Gletscher, keine Möglichkeit, dass unsere Athleten hier trainieren können. Deswegen gibt es ja die traditionellen Reisen dass man zum Beispiel in Chile dort ein Speed-Trainingslager fährt. In der Schweiz jetzt zum Beispiel, wenn ich richtig informiert bin, äh, gibt es in Zermatt eine Abfahrtsstrecke, die man das ganze Jahr auch befahren kann. Oder nehmen wir die Schweden als Beispiel, wo die Corona-Maßnahmen relativ äh, locker sind im Vergleich zu unseren Ländern, haben zum Beispiel die Schweden und jetzt die Schweizer Speedfahrer, die ihre Strecke haben, dadurch automatisch einen riesigen Vorteil im Vergleich jetzt zum deutschen Skiverband oder zum slowenischen Skiverband? Kann sein.
0: Alles faire Aussagen. Das ist natürlich so. Schweden weiß ich, habe ich ein bisschen neidisch hochgeschaut. Die sind Ski gefahren bis Ostern hin. weil Die Aure war offen, man konnte trainieren, wunderbar. In der Schweiz war seit 20. Na, seit dem 15. März war zu, wie glaube ich, in, zumindest in Österreich auch, äh, Schweden glaube ich auch, da ist sicherlich ein Nachteil entstanden. Und jetzt kommt wieder die Frage, und die wird zentral sein für uns, für die FIS, für die ganze Schneesportfamilie, wann gehen die Grenzen auf? Und wie Sie richtig sagen, nicht nur für die, für die Weltcup-Events, sondern weil, weil wir Weltcup fahren wollen, müssen die Teams ja auch trainieren können. Und da gibt es jetzt Unterschiede. Hier in der Schweiz, ähm, ich möchte nicht überheblich sein, aber da haben wir gerade ein bisschen weniger Bauchschmerzen, weil wir Sie sagen das richtig, wir haben nicht nur Zermatt, sondern auch SAS -Fee funktioniert hervor. Wir haben dann Diaboletz an der Nähe von St. Moritz, was sehr, sehr gut funktioniert im November. Aber diese Voraussetzungen haben nur ganz, ganz wenige Länder. Und das wäre natürlich im Sinne der Sache, äh, wäre das tragisch. Ich weiß, die Österreicher sind gut unterwegs, aber die Deutschen, da ist die Zugspitze leider etwas zu wenig hoch. Da wird dann die Luft sehr dünn, dass man da trainieren kann. Und... Wir wollen ja doch, dass es fair ist, wenn wir in die Rennen reinsteigen, müssen wir auch sicher sein, dass die Athletinnen und Athleten gut trainiert sind, vorbereitet sind auf eine Strecke, wie die Frauen in Cotina oder die Herren in Kitzbühel, weil sonst ist die Verletzungsgefahr noch viel zu hoch. Also da gibt es so viele Komponenten, die im Moment ähm, wirklich, wirklich nicht beurteilbar sind. Ich bin selber gespannt, was passiert. Und auch hier wieder muss der Anspruch sein, die führenden Köpfe, sprich bei der FIS oder auch in den nationalen Verbänden, wir müssen jetzt in Szenarien denken und vielleicht auch in Szenarien, die wir uns bis vor einem Jahr gar nicht hätten vorstellen können.
2: Um dann für die Zukunft auch gerüstet zu sein, wenn wieder so ein Ereignis in der Form, wie wir es alle noch nicht kannten, auf uns zukommt, dass man wirklich einen Plan in der Schublade hat, mit dem man dann operieren kann.
0: Auch das ist so. Ich denke, dass wir viel lernen werden, weil ich sage noch einmal, ich habe noch im Januar habe ich nach China geschaut, die News und habe gedacht, ja, das ist ja unglaublich weit weg, das trifft uns sowieso nie, wie das in der Vergangenheit mit SARS und so immer so war. Ähm, aber was wir hier wirklich auch müssen, ist etwas lernen, ist die Agilität, dass wir auch Notfallszenarien hatten, welche wir bisher nicht hatten. Da glaube ich, da werden wir im Sport, da wird die ganze Gesellschaft wird etwas lernen und ich glaube auch, dass wir uns im Verhalten, wenn es um Hygiene geht, um Immunsystem geht, ähm, da wird es zu auch nachhaltigen Neuerungen, Veränderungen, Verhaltensänderungen kommen. Und ist vielleicht auch richtig so. Ja.
1: Herr Lehmann, am Anfang von diesem äh, Gespräch haben Sie uns erzählt, wie viele verschiedene Ämter Sie gleichzeitig ausführen. Umso dankbarer sind wir Ihnen, dass Sie sich jetzt äh, über eine Stunde Zeit genommen haben für uns, für dieses Interview. Herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Und äh, es war wirklich sehr, sehr interessant, Ihnen, Ihnen zuzuhören.
0: Sehr gerne. Danke. Ich Vielen wünsche Dank. Ihnen alles Gute und tschüss.
1: Ganz Dank.
2: Ihnen alles Gute. Danke.
1: Das war also das Interview mit Urs Lehmann, mit dem Kandidaten äh, des Schweizer Skiverbands für das FIS-Präsidentenamt. Äh, ja, wir freuen uns natürlich, dass es zu einem weiteren Interview gekommen ist. Wir haben ja schon ähm, vor wenigen Tagen äh, mit Marco Büchel sprechen können. Äh, auch das Interview, falls ihr es noch nicht gehört habt, könnt ihr euch natürlich noch im Nachhinein anhören. Auch sehr interessante Einblicke, die uns Marco Büchel gegeben hat. Und wir hoffen natürlich auch in den nächsten Wochen bis zur nächsten Saison. Da wird sich ja auch einiges tun. Wie geht es im Training weiter? Ähm, was ist überhaupt möglich? Wie wird dann auch diese nächste Saison aussehen? Da wollen wir auch versuchen, den einen oder anderen Gesprächspartner zu finden Gesprächspartnerin auch zu finden, um mit ihnen ähm, über diese Themen zu sprechen. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns ähm, auf Social Media folgt, auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram sind wir zu finden, unter dem Handel Apreski Podcast. Ihr könnt uns auch bewerten auf Apple Podcasts ähm, zum Beispiel. Und wenn euch das gefallen hat, das, was uns am meisten helfen würde, ist, wenn ihr äh, ja, von uns erzählt, wenn ihr Freunden, die vielleicht auch begeistert sind, davon erzählt, dass es da einen Podcast gibt, der vielleicht hin und wieder auch interessant ist. Da würden wir uns sehr freuen drüber. Damit wäre uns auf jeden Fall am meisten geholfen und dann können wir auch dieses Projekt und diese weiteren Interviews führen. Würde uns sehr freuen. In diesem Sinne, alles Gute, bleibt gesund und bis bald.
2: Servus.